0: Aleluia. Lembrando, Sami já tinha feito um resuminho, mas de manhã nós vimos o que que é o mais importante. Que se tu tiver que escolher, tem que ficar com uma coisa só. Mais importante da existência, a boa parte. Assentar-se aos pés de Jesus e ouvir os ensinamentos. Depois nós vimos que o Senhor nos chama a amá-lo e que esse chamado ao amor nada mais é do que uma expressão de amor do próprio Deus para nós, já que ele é o único capaz de suprir o nosso coração, que foi projetado por ele mesmo para amar e ele é o único capaz de dar um retorno tal que ele nunca vai nos desapontar. Nós vimos no finalzinho, no último slide, que quando nós começamos a nos envolver com Deus, nós vamos descobrir que Deus tem um negócio. Deus tem um trabalho no qual Ele está empenhado. E esse negócio é gente. Olha para o lado aí. ó. Negócio de Deus. Pode olhar para trás. Negócio de Deus. Deus está empenhado nisso aí. Nesse trem aí. Ô... Esse trem que está aí do teu lado. Então, quando tu chegar para Deus e que você começar a se envolver com o negócio de Deus, inevitavelmente, o segundo mandamento vai aparecer. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu bati no botãozinho, mas ele não foi. Mas eu tenho certeza que ele vai. Eu devo estar batendo no botãozinho errado. Não, não, o botãozinho não quer ir. Ah, andou, andou. Vamos lá, o versículo. Ainda estamos no texto de Lucas. Ainda naquele capítulo 10. Vocês viram como que é rico aquilo, né? Vamos lá, eu preciso que vocês se acalmem. Quedava-se, quedava-se, vamos desacelerar, acertar o passo, a isso ele, Jesus, Jesus não, esse aqui foi o, o mestre da lei lá, o intérprete da lei, a isso ele respondeu, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É o requisito mínimo para você provar que você nasceu de novo. O que que João fala? Aquele que não ama não conhece a Deus. Então, se tu não ama o próximo, vai se converter. Volta lá no começo. Vai orar, se arrepende, confessa os pecados, confessa que Jesus morreu no seu lugar, confessa que você crê que Ele ressuscitou depois de três dias e que hoje Ele reina, entrega a tua vida de novo. É requisito mínimo No mínimo, como a si mesmo, mas é essencial. E Jesus jogou para ele a bola, não foi? O cara respondeu tão bonito, com tanta classe, com tanta categoria, que Jesus falou, ó, faz isso e você vai viver. E o que a gente vai descobrir? Que no dia a dia, na prática a gente vai descobrir um enorme poder de sobrevivência e de qualidade de vida na medida em que a gente ama o outro. Contei a história da, da mulher né, que tinha os filhos e que ela precisava do Senhor. E tem esse cara aqui, esse tal de Vitor Frank, sobreviveu lá ao extermínio da Polônia, e sabe o que ele descobriu? O que, é que ele constatou? No meio dos sobreviventes, os poucos que tiveram, não eram aqueles que lutavam para sobreviver, mas eram aqueles que ajudavam os outros a sobreviver. Quem consegue sobreviver é o que saiu do centro, é o que se voltou para o outro. É aí que está o segredo da vida abundante. É aí que está o segredo, me perdoe usar essa expressão, da felicidade. Qual é o segredo da felicidade? Parar de buscar felicidade. Qual é o segredo da felicidade? Buscar a felicidade do outro. Não é assim que o casamento funciona? Enquanto eu estou exigindo meus direitos, o casamento é um inferno. Enquanto eu quero que o outro mude, uh! pauleira. Mas quando eu resolvo amar e ela resolve me amar, o céu desce. Céu em casa. Então o nosso desafio é olhar para o outro, é amar o outro, é ajudar o outro a ser feliz. E o sujeito não ia perder o rebolado, viu que a resposta dele parecia muito óbvia? Eu imagino até que Jesus já tivesse dado aquela resposta, ele tivesse ouvido e repetiu ali para não ficar mal na fita. Ele perguntou: quem é o meu próximo? E tu sabe, né? Que Jesus contou a história do bom samaritano. Estava lá o cara que saiu de de Jerusalém para Jericó, de Jericó para Jerusalém, não sei ao certo, e caiu na mão lá dos... de Jericó para Jerusalém. E caiu na mão dos vagabundos, deram uma surra nele, quase mataram ele, tiraram as roupas dele, levaram tudo que ele tinha e largaram o cara lá semi-morto. Passou o pastor... Olhou, olhou o relógio, falei, rapaz, tô atrasado. Não vou, hoje não vai dar para cuidar desse cara, não. não, vou chegar atrasado lá, o me puxa a orelha. Estou fora. Não parou. né? Passou o músico com a guitarra na mão. Hã? Aí falou, rapaz, tá na hora do ensaio. Deixa esse cara aí. Vai que a polícia cuida dele aí, né? E aí passou, cara, o samaritano, cara. Ei lá. Nem, sei que, que nem vou falar nada para não escandalizar ninguém. <risos> Passou o samaritano, que era considerado o vilão, cara. O vilão da época. Tu queria xingar o cara, tu chamava ele de samaritano. E aí passa o samaritano e fica com pena do cara. E cuida do cara. E bota o cara no carro dele. Já botou gente sangrando no teu carro? Botou no carro dele, cara. Levou o cara para o hospital. Pior, hospital particular, cara. Tu levar no SUS. Tranquilo, né? Mas não tinha SUS na época. Ele levou para o hospital particular. Pagou lá e ainda deixou um dinheiro na frente. Olha só, se tiver qualquer problema aí, tu, tu me fala. E aí. Jesus perguntou para ele, qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos vagabundos? Respondeu o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele? E Jesus falou, vai e procede de igual modo. E chegamos à seguinte conclusão, pela parábola de Jesus, Ajudar custa. Custa ou não custa? Ajudar os outros dá despesa. Custa tempo. E mudança de planos. O, um, uma das questões que mais me despertavam a ira, logo que eu me casei, era eu fazer o plano e o plano não dá certo. Por qualquer motivo que fosse. Eu ficava tão transtornado. Agora, tu imagina que tu tem um plano e tu para teu plano todinho que tu tinha projetado para ajudar o outro. Às vezes que tu nem conhece, que é o caso desses aí. E a energia mental e emocional? Porque uma coisa é você só ajudar com dinheiro. O cara te pede um dinheiro no sinal, você dá um trocado para ele. Empenho emocional, zero. Mas ajuda aí não foi, não. Teve uma energia mental, gente, esse cara vai morrer. Gente, está tendo a hora da cadiga. Peraí, tem que, tem que me apressar. Vamos, jumentinho, corre, corre, que não, não vai dar certo. Gente, limpou esse ferimento, tá vazando, tá. E sabe o que acontece com, com, com esse negócio? Pequeno Príncipe, tá, gente? Não é Bíblia, não, tá? Tu te... é que às vezes se pessoa... pode até dizer que está no livro de heresias, tá? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, tu vai ajudar o sujeito e tu ainda fica responsável. Cara, ajudar esse... Cara, dá trabalho, custa dinheiro. Dinheirinho, lembra que eu falei? Aquele que a gente gosta tanto, né? Dinheirinho. E a pergunta é a seguinte. Quem é o teu próximo? Resposta simples. O cara que precisa de ajuda. Ah, pode ser. Quem precisa de ajuda? É o teu próximo. E aí, ninguém é mais próximo do que a sua família. Posso ouvir um glória? Quem aqui mora com um pai... Ou com a mãe? Sabe quem é teu próximo? Teu pai e tua mãe. Quem é que tem irmão? Quem é que gostaria de não ter brincadeira? <risos> Quer ficar com o quarto dele, né? O irmão vai casar, nego. Né? Uh! Essa turma que tu mora, Deus ama. Amém. Tu sabia que Deus ama a tua mãe? Tu sabia que ela não está ali só para te ajudar? Só para te servir? Só para te paparicar? Tu sabias que a tua mãe é gente? Sabe o que, que acontece? Até uma certa idade, os pais são verdadeiros heróis. Os filhos não veem defeito algum nos pais. A gente olha e fala, uau, eu queria ser igual ao meu pai, grandão, né? fortão, me leva nas costas. Mas, na medida em que a gente vai ficando mais velho, a gente começa a ver que eles também têm defeito. E a gente começa a ver que o seu pai, a sua mãe, tem uma série de debilidades. E aí você se coloca numa encruzilhada. O que que eu vou fazer agora? Já que eu estou maduro ao ponto de perceber os defeitos do meu pai e da minha mãe, eu vou decidir obedecer e honrar ou eu vou decidir Tirar uma onda, esculachar, deixar para lá, jogar na cara o defeito deles. Olha o que, é que diz o texto. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Ai, o Paulo também não alivia, né, cara? Que isso, cara. Pior que o descrente, cara. É lá, o cara macumbeiro. Né? Prostituta. Pior. É. Cara, só agora que eu lembrei do cronômetro. Tem gente que mora sozinho, né, que não está mais com o pai, com a mãe. Quem é quem aqui que não mora mais com o pai e com a mãe? Ah, tem uma galera, hein? Mas bacana. Tu mora com quem aí? Mora com um amigo, mora sozinho? Tem pelo menos um cachorro. né? Pelo menos tem que ter um cachorro. Se tu não tiver nenhum cachorro, rapaz, se tu não tem ninguém para amar, você vai ficar miserável. Pode ser passarinho, né? E se tu tá querendo casar, né, sonhando em casar, mas tu não quer dar satisfação a ninguém, tu quer casar e continuar com a vida de solteiro, fica com o cachorro. Não casa não, porque quem casa tem que prestar conta. Quem casa muda. Aí, mas é outro papo. Isso aí hoje não é na conversa de casada não, né? E aí a pergunta, você está disposto a amar essa pessoa com quem você mora? Veja bem. Eu só estou te fazendo essa pergunta porque você, teoricamente, já cumpriu o primeiro mandamento. Você já está aliançado com Deus, você já está bebendo de Deus, você está caminhando com Ele, você está conhecendo o coração de Deus. Então, por causa disso... Eu pergunto, você está disposto a amar a pessoa que mora com você? Sim, amém. Você mora com quem, Juliano? Eu moro só com a minha mãe e com o meu cachorro. Como é o nome do seu cachorro, Juliano? Joy. Joy. Legal. Juliano já falou que está disposto a amar a mãe mais do que ele ama o Joey. Mas amar o Joey também. Tá certo, tem que cuidar do cachorro. Tá? E aí vem a seguinte pergunta. Eu sei que ela é meio capciosa, todo mundo já conhece essas pegadinhas de pregador, né? Essa pessoa merece o seu amor? Você pode falar, ah, mas isso não tem nada a ver com graça, né? Mas aqui entre nós, lá no fundo, não tem gente que você acha que não merece o teu amor? Cara, eu não vou amar meu pai, não. Porque meu pai, quando eu era muito novinha, cara, ele foi muito ruim comigo. Ele batia na gente de pau. Não, não vou amar minha mãe, não, cara. Minha mãe me infernizava, me fazia de empregada. Não, ela não merece. Ele não merece. Você está disposto a amar aquele teu irmão mala que te batia direto, que era mal contigo, mas que agora cresceu, né? Tá mal com os outros, não tá mal só com você, não? Né? Gente. Deus está chamando a gente para amar quem não merece. Misericórdia, você não dá para a pessoa o que ela merece, ou seja, a punição. E graça? Graça é quando você dá o que ela não merece, o bem que ela não merece. Então, você entrou numa conexão com Deus, você está bem com Deus, você está amando o Senhor, então você está cheio de graça. Então, ele te convida a amar a pessoa com quem você mora, porque ela é a mais próxima que você tem, com graça. Não pelo merecimento dela. Olha lá a promessa. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Parece interessante, porque é mandamento você tem que cumprir de qualquer jeito. Mas esse aí tem uma promessa. Promessinha boa, rapaz. Honra teu pai e a tua mãe. Honra. Oi mãe, cheguei. Oi pai, me dá um beijo. Quem é teu pai? Ah, meu pai é aquela pessoa ali. Aí você vai falar bem do seu pai. Honra. Você vai falar da sua mãe, você vai lembrar o que ela é boa, o que ela faz de bem. Não vai lembrar o feijão que ela queima todo dia, né? Esquece isso, isso não é honra não, cara. Honra. E tem uma promessa aí, honra teu pai e a tua mãe. Olha esse versículo, cara. Esse versículo de Malaquias, ele está falando a respeito do ministério de João Batista. Inclusive, ele é citado depois no Evangelho. E ele diz assim, ele converterá o coração dos pais aos filhos. No Evangelho não tem dos filhos aos pais, por isso que eu fui lá em Malaquias. E ele ele converterá o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, minha questão é a seguinte, como está o teu coração em relação ao teu pai e à sua mãe? Olha só, não perguntei se tu está obedecendo direitinho. Não foi isso. Não perguntei se está tudo certo na superfície. Chega lá na tua casa, está tranquilo. Eu entro, pego meu celular, me meto no meu canto e fico lá, meu pai não me perturba. A pergunta é, o teu coração está convertido ao teu pai, à tua mãe? Está tudo bem com vocês? Você está naturalmente, emocionalmente inclinada, aberto para ele? Existe algum conserto que Deus quer fazer com você e seu pai? Tem alguma queixa que você tem dele, que você tem dela? Porque eu vou te falar, eu sou pai. Balas, devem ter uma lista. Porque eu erro. Ih, como? E aí? Será que a gente já cresceu ao ponto de agir com graça com aquele que nos gerou ou com aquele que nos criou? Tem gente que mora com a avó, foi criado com a avó, e tem revolta. Porque quem criou não foi o pai, não foi a mãe, foi a avó. Aí trata mal a avó. Como é que está o teu coração? Queridos, hoje é dia de conserto. Deus quer converter o teu coração aos teus pais. Deus quer que você abandone a queixa e se volte para ele e volte para ela. Ah, mas você não conhece minha mãe, não conhece meu pai. Meu pai! Melhor ficar longe. Pode até ser. Às vezes é melhor manter uma distância. Imagina que você tem um amigo, e seu amigo é muito estabanado. Sabe aquela pessoa estabanada? Adolescente, quando está crescendo, né? O gurizinho era desse tamanho. Daqui a pouco ele está maior que eu, que também não é vantagem. E... Ele não acostumou ainda com o corpo novo. Igual cachorro, filhote, que cresce de repente, esbarra em tudo. Tem adolescente que é assim, atrapalhado. Né? E tem gente que é atrapalhado, machuca os outros. E não percebe. E você fala, qual é, cara? Pô, deixa de ser é, casquinha de ferida, pô. Ele não se arrepende. Então, o que, que você faz? Manter a posição defensiva. Quando você encontra com ele, seja esquiva, né? Tem gente que é bélica, tem gente que é perigosa, tem gente que é venenosa, né? Às vezes o pai pode ser assim. Eu não tô dizendo para ir lá dar cara a tapa. Eu tô dizendo para você converter o teu coração a ele. Para você se inclinar para ele. Para você estar tá com o link aberto, a ponte construída entre vocês. Não serve aquelas pinguelas de Indiana Jones, né? De Lara Crawford, aquelas... Que a pessoa pula. E outra coisa, para que eu não fira a terra com maldição. Às vezes tem coisa na tua vida que está emperrada e tu não sabe por que, que é. Mas como é que tu trata a tua mãe, cara? Aí eu já vi umas pessoas falando com a mãe no celular. Eu tô falando com a pessoa, pessoa super educada comigo. Daqui a pouco eu vejo ela respondendo a mãe no celular e eu falo... Tu falou com a tua mãe, Parecia um cachorro. Tu estava tratando? Tu está tratando a tua mãe desse jeito? Imagina teu marido. Como é que tu não vai fazer? Cruz criado, hein, menina? Como é que tu trata teus pais? Tu ama os dois? O respeito? Não pelo que eles mereçam. Se bem que os caras te criaram, né? Sabe quanto custa criar uma guria? (risos) Só de creme, (risos) shampoo. Então a Bíblia fala: obedecer e honrar, não é isso, obedecei vossos pais no Senhor, pois isso é justo, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, olha a promessa que delícia, para que te vá bem, e sejas de longa vida sobre a terra, quem quer viver pouco, quem quer morrer jovem? É só esculachar teu pai, é só tratar mal tua mãe, tu morre rapidinho. Aí tu fala, ah, mas eu casei, cara, eu vou sair de casa, tenho que ficar obedecendo meu pai para sempre. Então tá bom. Turminha que já saiu de casa, não precisa obedecer o pai. Se tivesse casado, eu fechava, Tá? Mas eu vou deixar e vamos dizer, 80%. Você tem 20% ali que talvez você tenha que obedecer seu pai aí. Mas honrar você vai ter que honrar sempre. Ok? A honra, gente, é para sempre. Não é porque você saiu de casa, não é porque você não depende mais dele, não é porque você não depende mais dela, que você não vai honrar. Tem gente que mora longe dos pais. Tu, dá um telê- tu, tu manda pelo menos uma mensagenzinha lá de WhatsApp. Tu trata bem? Quantas vezes ela tem que te procurar para tu responder? Tuas amigas tu responde na hora, mas tua mãe tu leva dois dias? Honra. Para que te vá bem. Ai, gente, te vá bem. É assim, Sabe aquele negócio que dá certo? Tu vai fazer entrevista de emprego, nego que te contrata. Aí tu vai lá fazer um investimento, bah, deu certo. Te vai bem, o negócio começa a funcionar. Qual é o segredo? Obedecer o pai e a mãe e honrar o pai e a mãe. Obedecer e honrar. E aí a proposta é a seguinte: quer ser radical? Quer ser cri-cri? Quer ser assim desses caras que fica exigindo detalhe de comportamento? Então seja radical consigo mesmo. Meu pai é bruto, fala comigo de qualquer jeito. Meu pai tem umas piadas sem graça. Minha filha chegava em casa com as coleguinhas. Todas elas com bochecha maravilhosa. Tudo fofinha, né? E eu queria... Onde? Quem é essa bochechinha? Oh, cadê a bochechinha? Sumiu. Papai, para de comer a bochechinha das minhas amigas. (risos) Ok, ok. A gente erra mesmo, não é isso? A gente erra. E precisamos ser radicais conosco mesmo, mas tolerantes com os pecados dos outros. Como é que é você? Pergunta aí. Como é que é tu? Tu é radical consigo e tolerante com outro? Agora troca a pergunta. E aqui tem algumas frases provocadoras, provocativas. Provocativas. Obrigado. Rapaz, advogado, não. Quase, acertei? Advogado? O cara são português, né? Na pinta. Seu pai não tem culpa das suas crises. Não importa o que essa psicóloga disse. Vou repetir. Teu pai não tem culpa das tuas crises. Ah, mas tu não sabe o que ele aprontou comigo? Passado, minha filha. Arruma aí. E sai da crise. Tua mãe não tem culpa das tuas crises. Os filhos acham que sabem mais que os pais. Lá em Niterói só, né? Cara, tem uma galera que se acha, genuinamente acredita que com 18 anos, com 20 anos, sabe mais do que a mãe. E fala, ah, mãe, você não sabe... A mãe que não sabe, ela não, ela é malanda, né? Ela é sábia, sábia. 20 anos de pura sabedoria. Vamos lá, só mais um exercíciozinho. Fala pra pessoa que tá do seu lado: tu não sabe mais que teu pai, que a é tua mãe não. Cara, o filho não entende por que que o pai está fazendo até a hora que ele vira pai. Quando ele vira pai, quando ela vira mãe, ela fala, cara, minha mãe até que era calma. Porque esse neném é uma peste, ele não dorme. E essa aqui, ó. Ninguém no planeta ama você mais do que a sua mãe. Ninguém ama mais você do que seu pai. Esses dois podem ser atrapalhados, podem ser legalistas, podem ser liberais, podem ser o que for, mas eles querem o teu bem. E o que que se espera do filho em termos de amar o próximo? Confiança. Cara, eu confio que ele me ama. Eu confio que ele quer o meu bem. E, então, eu obedeço. Eu sou grato por tudo que ele me fez. Pelas noites que não dormiu, pelas vezes que me levou no hospital, pelas vezes que me abraçou quando eu estava chorando, com problema. Eu sou grato. E, por isso, eu honro o meu pai. Então, você ama o pai. Próximo que mora com você. Ah, mas eu só moro com o meu cachorro. É, sinto muito. Gente, na terra não existe pai perfeito. Mas quer saber um segredo? Tu também não é o filho perfeito. Tu é uma teste. Assume, vai, que tu não é fácil. Tu queria morar consigo mesmo? Não tinha o filme Todo Mundo Odeia o Cris? Alguém já já viu esse negócio? Todo Mundo Odeia o Cris? A Rochelle. Ela não se aguentava. Ela brigava com ela mesma no espelho. Gente, é a gente. Você lembra de Jesus? Talvez isso sirva para a gente de modelo. Jesus, Deus encarnado, gerado sem pecado, e ele virou lá um um, um feto, nasceu um bebê, agora com 12 anos, com 12 anos ele foi apresentado lá no templo, já era um, acho que é tal midim, não sei, filho da lei lá, o nome que eles dão lá no no hebraico, e os pais dele vão embora e esquecem ele, deixam ele para trás. Voltam desesperados. A mãe chega, filho, por que você fez isso? Eu e teu pai ficando preocupado atrás de você. Ele. Não entendi. Não sabia que me convinha cuidar dos negócios do meu pai. E a Bíblia fala assim. E ele foi com eles, porque era-lhes obediente, era-lhes submisso. Cara, essa palavra submisso é a mesma palavra que fala que os demônios se submetiam a Jesus. O Deus encarnado. A gente tinha um cara que sobrava de ser muito melhor do que os pais, era Jesus. E fala que ele era-lhes submisso. Tu quer amar teu pai? Seja submisso. Seja um filho amoroso. Cuida bem do teu pai. Se ele te der uma ordem assim, completamente contrária à Bíblia, você não precisa obedecer, mas nada justifica você ser irreverente, zombador e, e, e dar uma resposta desrespeitosa. Você pode desobedecer, nesse caso, meu pai, meu querido papai, eu não posso ir no bordel com o senhor, me desculpa. Dessa vez, eu não vou poder atender o seu pedido. Ai, vou me encher a cara no botequim. Também não vai dar, meu pai, tá? A gente pode tomar até a primeira, mas depois eu vou embora. Ok? Como é que a gente ama? O modelo é Jesus. O modelo habita em você. Você está se relacionando com o modelo. Você tem o poder do modelo. É ele, vivendo, vestindo você. Você já viu o Avatar? Como é que é o nome daquele joguinho? Minecraft. Minecraft? Sabe qual é? Tudo quadrado? Não, não conhece Minecraft? Clube Penguin. No universo do jogo tu tem um avatarzinho, ok? Então, para tu aparecer ali naquele cenário do jogo, tu só aparece com um avatar. Então, quando você se apresenta nas regiões celestiais, quando você vai se apresentar diante do trono de Deus, entrando ousadamente, sabe qual é o teu avatar? É o próprio Jesus. Você coloca a roupa de Cristo e você se apresenta e quando ele olha, ele vê o filho dele. O avatar. E Jesus? Quando ele quer se manifestar aqui? Sabe quem é o avatar dele? É você. É você. Então Jesus vem e usa você para se manifestar nesse mundo. E ele quer usar a gente para amar o pai. Cara, meu pai não acredita, não é cristão ainda. É o jeito de ganhar ele para Cristo. Ah, meu pai já é cristão há muito tempo, mas ele é muito chato, ele é muito religioso, né? ele pega no meu pé o tempo todo. Cara, deixa Jesus te usar. Seja o bonequinho né, de Jesus, seja aquele que Jesus usa para alcançar, para tocar, para transformar para mudar a realidade do teu entorno. E aqui, né, gente? Lembra que a gente viu que é um bom negócio você amar o próximo, que tu tem uma vida plena, que tu foi projetado para isso. E no caso do pai e da mãe, cara, tu ainda prospera. Ah, Bom negócio. E vive bastante. Agora, outro que você pode amar. Então eu falei primeiro de quem você mora. Mas e aquele cara que é teu pai na fé? E aquele sujeito que tem a pachorra de te aguentar contando aquelas lamúrias todas, a mesma lamúria toda semana? Ah, a mesma coisa, cara. Quem cuidava de mim, logo que eu me converti, era o Ismael, pai da Cônio. Coitado. Ah, era a mesma história sempre. E o pior é que eu não sabia que era tão errado assim. Eu contava as maiores barbaridades e achava normal. Ele arregalava o olho. Falava: "É, meu, tem que cuidar disso". Né? Mas a palavra desafia a gente a amar esses caras que cuidam da gente. Gente, eles vão responder diante de Deus. Isso é que é o problema. Que se fosse assim, vamos lá, Salomão, cuida do fulano, ah, beleza, vou cuidar, fulano, tu quer que eu cuide e tá, tal, vamos fazer um relacionamento aqui de discipulado, vamos, legal, tá bom. Aí o cara não aparece, uma semana, duas, três, quatro, sumiu, minha vontade, ah, larga pra lá, ué, não quer? Mas eu não posso, porque eu vou prestar contas, eu vou prestar contas. Então, queridos, o versículo de prestar conta não é esse, não. Está errado aí, tá? Mas a gente já vai, já deve aparecer aqui. Tá? E aí ele fala, lembrai-vos dos vossos guias. Quem foi aí que cuidou de você quando você se converteu? Você lembra? Eu não, nem me converti ainda. Que isso. Quem que você dá trabalho, Cara, você ama essa pessoa? Essa pessoa tem algum retorno de você? Tu já levou um chocolate que seja? Você ama essa pessoa? Que derrama a vida na tua vida? Achei. Então, vamos lá, ó. Obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam com alegria e não gemendo. Sabe por que ele fala isso? Que tem ovelha que dá coice, cara. Tu chega, vai cuidar, né? Que isso? Me deu um coice. Tu vem, a pessoa está machucada, assim, empurulando. Aí tu fala, cara, isso aí tá ruim. Vamos arrumar isso aí, cara. Aí tu vai... Bo... Bah, o cara não aparece mais. Some. Sai falando mal de você. Tu tá querendo cuidar do sujeito e ele está te dando coisa. Como é que é isso? E o pior, tu tem que prestar conta da vida dele. Vai chegar uma pessoa... Provavelmente um presbítero vai falar, e o fulano? Vai dar vontade de falar, uma peste, né? Que não vai nada. Mas não é isso. É por quem Jesus morreu. Eu tenho que amar o cara. Para que façam isso com alegria e não gemendo. A pergunta: que tipo de discípulo tu és? Tu é aquele que o discipulador chega para falar contigo e ele é bem recebido, ou tu é o que dá o coice, ou tu rompe o relacionamento e começa a falar mal dele pelas costas. Já aconteceu isso? Sabe como é que funciona? Chama extermínio social. Deixa eu contar. É assim, gente. É o contrário do amor, isso aí. Toda vez que eu falo mal de alguém, eu levanto uma barreira entre essa pessoa de quem eu estou falando mal e a pessoa que está ouvindo. Ok? Então, vamos supor, vou pegar o Samir que está na minha frente. Estou igual o Moacir, pego o cara que está na frente e falo dele o tempo todo. Misericórdia. Então, vamos lá. Eu falei mal do Samir. Quando o Juliano vai chegar para falar com o Samir, ele não vai olhar o Samir. Ele vai olhar o que eu falei do Samir. Então, ele automaticamente vai tratar com o Samir, que não fez nada contra ele, como se o Samir fosse um cara estranho, um cara ruim. Eu criei uma divisão entre eles. ok? Isso eu faço com maledicência. Seis coisas o senhor aborrece, sete coisas ele abomina. O sétimo é aquele que promove divisão entre os irmãos. Você quer saber como fazer divisão entre os irmãos? Fala mal do teu irmão. É fácil. E quando tu fala mal sobre o título de estar tá compartilhando? E quando o líder se junta? Líder! E ao invés de abençoar, começa a falar mal dos outros. Não, mas a gente está aqui para resolver. Resolver o quê? Tu está só falando mal do cara. Quando você fala mal de alguém, você estabelece uma separação. E você vai lidar com a pessoa de uma maneira injusta. Porque a pessoa não pode se defender. Não pode explicar. Ela ficou só com a minha versão mentirosa. Ah, mas aqui ninguém fala mal de ninguém, né? E muito menos de discipulador. Claro que não, né? Ah, quem aqui já teve coragem de falar mal de discipulador, gente? Não tem cabimento, né? E o outro que você precisa amar, então eu falei que o mais próximo é o seu pai, a sua mãe, ou quem mora com você. Não pode esquecer do cachorro. o outro é aquela pessoa que cuida de você, o seu pai na fé, e agora a pessoa de quem você cuida. E aqui tem uma certa ironia, porque o que você semeia cuidando de quem cuida de você, você vai colher de quem você está cuidando. Já pensou nisso? É uma semeadura. É uma semeadura. Você tratou ali com injustiça, você tratou com fofoca, você tratou de um jeito esquisito, com ingratidão. Tu vai colher. Mas sabe qual é o problema da colheita? Ela vem multiplicada. Hum. Então, qual é o truque? Semeia direitinho. Planta certinho, planta honra, planta obediência. Sabe, consideração, ora pela pessoa, anda junto, faz com que o trabalho dela seja fácil. E aí você vai colher multiplicado. Pá. E você vai ter muito mais facilidade de cuidar dos outros. Pastorear e o rebanho de Deus. Mas não sou pastor, não. Rapaz, se você cuida de uma pessoa, você pode não ser pastor, mas você está pastoreando. Amém? Então Tá. Pastorear o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, não como dominadores. A Gente, não é para ficar mandando no discípulo, não, dando ordem. Ó, oh, tu não pode usar essa meia, não, hein? Ó, oh, não compra esse carro, não, compra outro. Não é nada disso, gente. Nós somos chamados a servir os nossos irmãos. Esse é o chamado. Tem que cuidar daquela pessoa, então eu vou servir aquela pessoa naquilo que ela precisa. Se nesse serviço eu tiver que mostrar que o Senhor me livre alguma área da vida dela que precisa ser mostrado, eu vou mostrar, mas eu vou miúdo, eu vou em oração, eu vou chegar e vou falar, irmão, será que esse negócio aqui não está errado? Vê aí. Parece que não está não. O texto aqui fala o contrário. Acho que você está numa situação complicada aí, hein, rapaz. Vê aí. Mas eu estou fazendo o quê? Eu estou servindo. Eu estou amando. Vamos lá. Você deu um espirro e no seu espirro saiu alguma coisa que você não percebeu. E ficou pendurado aqui assim. ó. Mas você não percebeu que estava ali. E está todo mundo indo da tua cara. A única pessoa que tem coragem de te falar... É a pessoa que te ama. Porque ela vai passar o desprazer de te fazer uma comunicação ruim, ok? Para você parar de pagar mico. Gente, quem é que te dá mais notícias? Quem é que aponta o negócio aqui que está na tua cara, que todo mundo vê? Mas ninguém fala. O que, que você faz com a pessoa que mostra para você? Você agradece ou ataca? Quem ama vê a vida pela ótica do outro. Tu chega e fala assim, cara, ama o teu próximo como a ti mesmo. Tudo que você quer que faça para você, faz para o outro. Legal. Aí a mulher faz aniversário. O cara pensa, bom, o que, que eu gostaria de ganhar no aniversário? Uma bola de basquete. Aí ele vai dar para mulher. Errado. Não entendeu. Para você fazer essa operação, você tem que se botar no lugar do outro. né ó? Então, quem ama, vê a vida pela ótica do outro. Você precisa fazer força para entender como que o outro está vivendo a situação pela qual o outro está passando. E, no caso de casamento que homem e mulher é diferente, né? tão difícil? Eu falo assim, senhor, me deixa sentir o que a Ana está sentindo. Me deixa entrar e perceber pelo universo dela qual o conflito, qual a dor que ela está experimentando, para que eu possa amá-la. Então, amar é ver a vida pela ótica do outro. Você já parou para ver a vida pela ótica da sua mãe? Você já parou para ver a vida pela ótica do teu pai? Você já parou para ver a vida pela ótica do teu discipulador, do teu discípulo? Do teu pastor? Experimenta. Se tu não estiver conseguindo, pede. Fala, Deus, me deixa perceber. E o último: amar o próximo é amar aquele que está perdido. É aquele que está fora dos arraiais. É aquele que leva uma vida louca. É aquele que às vezes está mergulhado na depressão, que está mergulhado no computador. Gente, eu conheci uns garotos que a gente foi conversar depois que eles se converteram, e era aquela fase de confissão de pecado. Aí eu falei: lá vai vir aquela imanda de pecado sexual, né? Sabe qual era o pecado que os moleques vieram confessar? Estava viciado em jogo. Não conseguia parar de jogar, virava a noite jogando. Noites e noites. Gente, tem gente perdida. Tu tem pelo menos um contato que tu tá de olho? Que tu tá amando? Um? Dois? Você está amando quem está perdido? Cara, lembra? É o coração do pai. Você está amando o pai. Ele está trabalhando dentro de você. Você está se organizando para agradar a ele. Em algum momento ele vai te dizer que ele ama uma pessoa que está lá no mundo. Porque Deus amou o mundo, os habitantes do mundo, de tal maneira que ele deu o filho dele, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E, por isso, ele disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E ele falou também, ide, fazei discípulos. Queridos, o jeito de amar os perdidos é anunciando o evangelho. Ô, pastor, mas quando eu chego, o pessoal já sai correndo. É, né? Porque você ainda não pegou as manhas. Você tem que andar com Jesus. Lembra da mulher lá do poço? Ah, Jesus foi devagarinho pelas beiradas, tal, falando da água que não ia ter sede. Ele vai te dar uma estratégia. Seja amigo, goste da pessoa, não tem problema nenhum, tá? Só não fique igual a ela, tá? Hum? Ah, é para amar, é para dar e apresentar o Evangelho, tá bom? E aqui eu vou contar para vocês que havia um tipo de um tratamento ps- psicológico que os caras tinham tique nervoso. Sabe que é tique nervoso? O cara dá aquelas puladas assim, aí levanta o ombro, faz assim, o outro fazia assim com a mão. Todo mundo tinha tique nervoso. E eles resolveram fazer um experimento. Colocava uma cadeira no meio do grupo. O cara que ia ficar no grupo ia fazer todo o possível para não manifestar nenhum tique nervoso durante um minuto. E a turma que estava em volta... E ajudar ele. E ajudar, vamos lá, tu consegue, segura aí, tal, tá, Fizeram o experimento e descobriram o que? Ninguém conseguiu ficar na cadeira um minuto sem fazer o tique nervoso. Mas eles descobriram outra coisa. Os caras que estavam ajudando, enquanto estavam ajudando, não fizeram o tique nervoso? Pegaram? Vida abundante é sair do centro. Vida abundante é olhar para o outro. Vida abundante é começar a obedecer. Gente, primeiro, o mais importante. Esse mundo invisível aqui dentro, amar a Deus. Se eu olho meu irmão e eu fico com vontade de fofocar dele, e eu fico com raiva dele, Está errado aqui. Eu tenho que arrumar aqui o meu pensamento. Senhor, misericórdia, olha o que eu estou pensando, meu irmão. Aqui entre nós, senhor, parece que é mesmo, hein? Olha aqui tal. E aí você conversa com Deus. Por quê? Porque você combinou que você só vai pensar aquilo que agrada a Deus. Inevitavelmente, você vai amar o próximo e esse é o segredo da vida abundante. A gente vai dar um intervalo, mas antes... Do intervalo. Como está teu pai e tua mãe? Eu queria dar a ênfase basicamente nisso. Eu sei que tem outros pontos, mas esse ponto de converter o coração dos filhos aos pais, eu queria que a gente tratasse. Eu queria que tu orasse pela pessoa que está contigo. Pergunta assim, cara, como que está teu relacionamento com teu pai e tua mãe? Vamos orar por eles? E aí depois vocês trocam. Pode ser, gente? Vamos fazer isso? Você tem a sua dupla aí? Amém? Vamos lá? Então vai lá.